0: 阿文，刚刚这个片头曲的时候，你在做那些有的没的动作，都被旁边的摄影机拍下来了。你真是个没有自觉的。<笑>各位听众朋友，<笑>如果你刚才
1: 听到我们的片头曲，哈，<笑>会有一个噗嗤的笑声，就是我们的阿文老师今天又来到了现场发出来的声音。本文刚好在喝水啊<笑>
0: ，所以今天又到了我们这个量子熊，哎、欸，量子何处寻的单元，是的。是来，先自我介绍一下，免得等一下又忘了。是我是东海大学应用物理
1: 系的施启庭老师，人称蜻蜓老师。我是中原大学物理系的许金玲学老师，人称 Zero 老师
2: 。啊、呃，我是中原大学物理系的高崇文，人称阿文。嗯，阿文的自我介绍总是这么的简洁哈、哦<笑>
0: 。
1: 好，今天我们要聊什么呢？我们要讲。到处可见，到处可见，就跟阿文这个哈，连我家旁边那个牛肉面摊都叫阿文牛肉片摊哈。对对对，对，不知道我生意做多大。我去
0: 台南的时候，一定要去吃一家这个阿文米柜，他的隔壁就是阿明珠心。哎，听说阿明珠心的弟弟叫阿文珠心的样子。有这个真是菜市场名啊，没办法
1: 哎呀，那个阿文满天下。对呀、啊，那虽然是到处可见的东西，可是背后可以蕴藏的很深的道理啊、哦。今天我们是不是要讲一个这个到处现在可见的，可是背后可是不得了的东西这个东西就是雷射，哎，<是>现在听起来大家已经不稀罕了吧？<对>就到处
0: 都是，<对>可是，在那个一二十年前。哇，那时候听起来都好像还是非
1: 常厉害的感觉。开玩笑，啊 okay、我们小时候在动漫画里头拿
2: 出一支雷射枪啦，不是那时候就是说，哎，那个雷射枪，他说真的在当时来讲，用雷射要打死人的方法，最快的方法就是用雷射往的头上扎上去，<笑>因为要很大一台嘛。不过现在好像不一样咯，有进步的样子。哎，现在是已经真的拿来这个军方拿来做。武器用讲到这个，我就想到过去我们在在还在念中学的时候，那个、时候冷战正酣啊，就啊那个时候的雷根啊、哦，这个当时就发表一个普让人家非常觉得不可思议的“新战计划”啊。因为我们的
1: 听众朋友很多啊，都跟我们年纪可能差不多，<笑>所以呢，<笑>这个应该不用多解释。可是也有可能会有年轻的，因为上次阿文有个讲到说，哎、欸，我们的听众朋友有。十二岁的，是是是，那留言
2: 在上面啊，哎呀，你看，这么感谢一下这位听友。哎呀，这个你讲说美国
0: 总统雷根，他可能分不出雷根跟林肯跟华盛顿，觉得他们是差不多。哦 n 所以我要说我们梳理一下，要回溯一下现在的美国总统是拜登，是前一个是川普，是是是，在前一个是奥巴马，奥巴马是奥巴马前一个是小布西。哎，小布西前一面是克林顿。克林顿前一个老布什，啊、老布什<笑>的前一个就是雷根，啊，这个雷根其实很了不起，他本来是这个好莱坞的这个演员，<是>对不对？对对对对。很多人都
1: 会玩这个梗包，包括回到未来，<對>回到未来<對>就讲到
0: 现在。你说看美国总统是谁？他到了那个，對他是因为回到未来就是一九八零年代，<對>雷根在当总统的时候，雷根的任期我记得他 88, <是>，他一九八零到一九一九
2: 八零到一九八八，因为他一九八零就是<對>那个时候就是被打了一枪嘛。<對><笑>那那时候一个魔咒，是就是二十年、二十、这个、年、二十零零二零四零六零八，那个总统都会死于非命。<对>但他那个魔咒一直就到了一根没被打死之后就没有了，打但是没死。对，所以那个我记得看一本书就讲
0: 说，全世界最危险的职业是什么？哎，大概是美国总统。哎、嗯，那个被暗杀的死亡率很高。嗯、没有
2: 没有，其实真的讲起来呢，<咳>这个历史上呢，死亡率最高的职业应该是罗马的皇帝啊，特别是呃三世纪以后，几乎只有一个善终，绝大部分呢不是自杀，要不然就是被谋杀，要不然就是战死。对，哎，不过我们会他会讲美国
0: 总统的原因是因为。现在已经没有罗马皇帝这种职业了，可是美国总统的职业还存在。我记得他那时候讲就是说，呃，到现在好像是四十几任嘛。对对对。那有好像只有四个是
2: 死于暗杀，所以对麦金莱、那个林肯、麦金莱还有甘乃迪、甘乃迪，哎，还有还有谁忘了？反正我记得是这个数字。那他就说，
0: 哎。这个你刚刚讲什么自杀什么的，那个都不算，就是被暗杀的，就达到百分之十的被暗杀死亡率。哇，这听起来真是好可
1: 怕！对呀，哎，尤其印象中就是林肯最有名嘛，对不对？然后另外一个就是那甘乃迪，是是是，哎呀，那个甘乃迪那更戏剧性，这个因为他被录起来了，都被电视拍下，对对对对对呀啊，所以林肯。不是林肯了，雷根然没死，这个是
2: 是那电视也有拍到，当然拍到一
0: 枪，然后我就看他旁边他就被一
2: 个那个朱蒂·佛斯特的影迷啊给给给打了一枪啊，对，这个当然背后又有
1: 很多阴谋论，是是是，好，不过雷根呢，大家刚才讲到是回到未来讨砍他的原因，是因为他其实是演员出身嘛，是而且是很高高又帅帅的这种，哎，不大红的，然后这个回到未
0: 来的这个主角他回到。哎、欸，过去的时候,的時候、欸、应该是一九六几年还是什么时候？欸、對對對那时候，身为演员的雷根已经算有名了，算、欸、是不不是那种大红的，對,对对对。哎、欸，但那,那个那时候那个博士就问他说：“啊，你说你一九八几年来的，你有没有证据啊？现在美国总统是谁啊？”欸<笑>他就说是雷根，然后他就哈哈大哈哈大笑，怎么可能？啊、我还法兰西去布纳当国务卿，法兰克西纳去是宋<像>一豪是他的国务卿对，对对对对对对对对对对。对对对对对不过那个八零年代其实对于世界局势也是风起云涌，<是>对不对？<是>好，在八零年代的后期。就是呃，本来那在那之前，从二次大战之后一直到八零年代，嗯、就是所谓的冷战时期是，是是是、哦，这个美国跟苏联是、啊、这个全世界两大强国。哎<是>、欸，这个讲到这个名词，可能年轻的朋友就又有点搞不清楚啊<對>、哦。他们活在世界上只有一个强国、<笑>单一霸权的年代，那时候是
1: 两大阵营的对抗。哎哎、欸欸，其实那时候我们没有感觉到那个氛围，现在。离开的那个时代，我们要回顾啊，那真的是那个年代哦，真的是两边的那个核子武器那个教训，对啊，对啊，对我们居然还活下来，没有引起核子大那个每年
2: 都会跟你提醒你说，我们现在距离这个核最后人类的这个灭亡还有几分钟？有一个那个末
0: 日末日时钟，对对。对。然后每年到年底还是什么，就会有那那
1: 那个基金会的人，对，哎，我们要我往前往前调，或者哎，如果局势缓缓和下来，就往后调，对对对。好，那这个雷根，其实我记得后来他有一个称号，就是说他是伟大的沟通者，是<的>因为不愧是影星出身的，高高帅帅的，又口才又好，很善于跟大众沟通。然后呢？嗯这个提出来的计划的确很抓人眼球嘛。是
2: 是<笑>对他提出星战计划，那这个星战计划就是说，他放很多武器要在太空上。那这个苏联要是胆敢放出核武器的时候，我们在还没有进入，就是进入大金城之后，就把它歼灭掉，所以它根本没有机会掉到美国。那这样就变成说呢，我可以打你，你不能打我，那你就死定了嘛。<笑>那所以其实这个计划一出来之后，把苏联吓得屁滚尿流。所以有人就甚至说，这个苏联就是被美国唬倒的，因为其实星战计划后来做了没多久就停摆了。但是这里面所有计划里面最酷最炫，然后最常常出现在画面的哈，是就是所谓的那个爱德华泰勒提出来的这 X 光镭射
1: ，哎哎爱德华·泰勒其实就是有名的那个氢弹之父嘛，<淡>对不对,对？他也是
2: 匈牙利出生的，哎、<呀>然后就是二战的时候，他就是也是参加曼哈顿计划。嗯、那他是最早就提出说要发展氢弹，可是当时的这个原来的原子弹计划的主持人莫奥本海莫就觉得说：“哦，不要啦。”然后呢？嗯他到后来，就欧本海默就出事了嘛，因为就发现说，哎、欸欸，你这个好像安全记录有点问题。嗯、然后爱德华泰勒呢，被叫去做证的时候呢，就做出对欧本海默不利的证词。嗯嗯、所以这件事情呢，到他这个所有科学界的人都对他很差差差，對對對對包含我的师祖啊拉比就说，哦，这家伙没有在世界上会对大家都好。这,这种话都出来，<笑>对，那、o、所
0: 以虽然他的学术地位算是高的，对，但是其实呃，蛮多科学家对他的人品是，就是因为他对欧本海默做出负面的这个
2: 证词啊，对，因为很多人虽然像罗伦斯，嗯、他也对欧本海默有维持，可是他没有去作证。哎，嗯、就是说，至少做科学家嘛，哎呀，不要搞那么难看。那爱德华就去做主要就是那个时
0: 代，因为这个二战结束之后，<是>然后我们就变成是苏联为首的共产主义政治跟美国为首的这个自由的资本主义阵营两边的对抗。對對對那那时候就是开始有这种，哎、欸，我们要在在
2: 美国里头要抓这个共产主义分队，嗯欸、因为就是苏联太快就原子弹试爆，就表示里面的确是有内奸嘛。嗯那其实事事过境迁，回国大来看，我觉得说，其实现在应该也也给爱德华开了一个一个，也不能说平反啊，就是说我们要公平来看待的话，他也有他的他的这个立场，因为从匈牙利出来的人呢，大概可以注意得到，他们特别反共。啊，维特纳也好，维根勒啦，这个爱德华泰勒啦，就算是冯纽曼，他们后来跟美国军方都走得很近，因为匈牙利属于在比较东欧那，对，那他属
0: 于他们是不是华沙公约组织的？
2: 呃，<對>不是这个问题而已，而是这些匈牙利人呢，其实他们在一战结束之后，经历过匈牙利的所谓红色恐怖，嗯、所以他们对这个左派啊、共产党啊是咬牙切齿啊，那。但是其实后来匈牙利这个红色恐怖之后，又变成白色恐怖啊。那但是呢，他们就白色恐怖之前，他这些红色恐怖之下，他们就全逃逃到德国去了。所以他们有历经红色恐怖，对，所以他们知道共产党是坏
0: 蛋呐、啊。没有历经到白色恐怖，对
2: 。那但是他们就是根深蒂固，觉得他们对这个呃共产党啊。就是根深蒂固的痛痛深恶痛觉。嗯，所以他们的这个选择就跟其他没有遭遭受过这些经验的人就很不一样，嗯，对。那只是说啊，其实爱德华泰勒也是一个非常厉害的物理学家，他这个跟随呃我们我的师祖许文格尔就曾经啊、呃、用他们去判别说哎，子子跟子子能不能形成束缚态，就是他们用了一个实验的计算证明说是不可能的。哎，那个其实是蛮有趣的故事。那反正爱德华泰勒后来就被黑化了嘛，所以那个后来那个拍那个奇爱博士啊，那个疯狂博士就是、哎、原型就是他。那、呃这个
0: 是呃，库伯利克，库伯利克也是一个
2: 蛮有名的作品。對對對是是是，奇爱博士的作品真的是蛮讽刺的啦。嗯、那坦白讲，嗯、他就影射他影射的很明显。有有一个就是。讲一讲，不小心手就会举起来行纳粹，你那一个嘛？对对我觉得这是很侮辱人，因为匈牙利的犹太人，他们他们都是犹太人啊，哎、嗯，被号称戏称是火星人嘛。对，所以以前大家就说，哎，怎么火？如果有火星人，为什么我们在地球上都没看到？就有人就就开玩笑说，怎么没有？他只是他们讲匈牙利话而已。这个这个笑话是有点一
0: 褒一贬，对不对？好，就是说他们都超厉害，对他们真的超厉害，都是一
2: 些怪咖，是很怪。包含希拉德也是，就是劝那个爱因斯坦写信跟那个总罗素福总统说要做原子弹。不过这
0: 种东西哈，这个有时候事过境迁，有人就会讲说。哎呀，其实你没有原子弹，反正日本你那样子炸，用传统炸弹去炸它，它也差不多要投降了。对，这个原子弹就多做的，而且还引发后面这么多的问题。不过这个都是后来的是后见之明，因为他们一开
2: 始的的打算不是要对付日本，而是要对付纳粹，因为纳粹有动机、有人才、有材料，就是海森堡在那边嘛。呃，没有，主要是海森堡的学的学生魏兹扎克，而且魏兹扎克是一流的，他就是跟。比贝特还要早就发现太阳内部有什么 CNO 循环核能的来源嘛，然后呢，本身核物理就很厉害，那更可怕的是威茨泽克的爸爸还是纳粹手下的外交部的高官，他是被派后来是被派到这个梵蒂冈的嘛，所以其实然后纳粹当时又占领了捷克那个少数的欧洲的铀矿。所以当时他们就是担心是有道理的，嗯，对，他只是没有做出来。所以等一下我们好像扯太对对，对。没有没有，这个
0: 我觉得是有关系，就要让大家了解一下，感受一下那个冷战的气氛。对，然后然后两边都是哦，你也有几千颗核弹，我也有几千颗核弹。那时候我们在念书。老师要说哦，我们现在人类拥有了核弹，可以毁灭地球好几百次，是啊，啊而且还
2: 有那种怕说，哎，万一我的这个核弹厂、这个发射场被你炸炸毁掉，我还有这个潜艇里面也可以发射核弹，哎、对对对对我还有轰炸机有核弹，<对>哎，所以更。各位听众，根据
1: 这个动漫化最爱引用的量子理论里头的多世界理论，<笑>我们刚好只是活在一个世界没有被毁灭的时间线上，跟我们的平行世界可能很多都已
2: 经被核弹炸光光了。<笑>事实上
0: ，中间有出现好几次，差点就引
2: 起核子大战。大概最接近的是古巴危基吧對？对对对对。然
0: 后还有一次，我记得有一次是那种讯号误判，对苏联的讯号误判，结果他个军官就不愿意對,、那個、軍官对，不
1: 愿意执行，对呀。對啊啊、如果大家回去看一下当年就是 game theory 博弈理论刚,刚提出来的时候，大家讲说最合乎博弈理论的这个最佳策略是大家赶快把先把核弹射出去，<笑><笑>就是所谓的那个囚犯的两难的那个策略嘛。然后对自己最有利的就是赶快把核弹射出去，从没有毁掉这个奇迹
0: 。这个、某个程度来讲。人性还是有它光明的一面哈、哦嗯啊，就说我们算搞出了这些东西，就跟你讲，我们是活
1: 在一个时间线上，照
0: 照正常讲，应该已经毁
1: 灭了才对,对啊。嗯、
0: 哎，我们活在一个真的很幸运的时间所以,所以你看那时候两边其实就是。势力势均力敌非常的紧绷嘛，是。那雷根就提出这个，欸欸
1: 、感觉就是可以打破这个均衡。可是，就我们科学的概念，就是一个防护
2: 罩的概念，<啦>罩在你头上
1: ，<錯>我就不怕你的核弹了嘛。是。對不對
2: 而且最酷的就是说，它是在大气层之外就把你摧毁掉了。欸哎，不
0: 过提出来的时候，其实美国有一堆人把他喷个半死。我说你这根本就不可能，你要你要你要烧多少钱？而且他说你做不到
1: 的。我跟你讲，就是雷根就是一个伟大的沟通者啊，就是说哇
2: ，这个听起来就是超炫超赞的。讲到这，我突然想到这个《银河英雄传说》里面，听说那个特牛尼西特的原型就是这他。但是田中芳树显得对雷根是很不满，所以其实是画的蛮像。
0: 他的看起来他就是比较左派一
1: 点，是，对，那。啊，雷雷根是很典型的右派，是是是是。好，所以刚刚讲到了嘛，这个这个叫星战计划，所以他真的当年就用 Star War 嘛，对，没错，这应该是他在跟
0: 一般老百姓讲的时候就用的这个词。他他有一个正规的名字，哦，很长，我们什么战略防御计划倡差 s 是 r 个是 defense initiative， 对对对对对。哎
1: ，不过。这个 S T I、啊、我也想讲、啊，哎、欸，我一直很好奇卢卡斯有没有跟他收<笑><笑>版权费。<對>你讲这个
0: 名字大家都听不懂，那<對>你讲《星际大战》大家都听懂，《星际大战》里面所有的这些战舰啊、战斗机都是 “Q Q Q” 发射那个镭射。对，哎，我们小时候那个镭射还有另外一个。听起来更厉害的名字叫“死光”，哎、啊，老早没听到这个词了，对不对
2: ？好、哎，现在因为我们日
0: 常生活太常用镭射，对对对对对你再把它叫“死光”，哎，这东西卖不出去。啊
2: 、这上课都要用镭射笔，有时候想一想、嗯、觉得很不可思议啊。这个镭射笔前，前一
1: 阵子我们的齐听。蜻蜓老师还在那边看古典的那个零零七，对不对？<笑>那个零零七年代那个哦，当年最早零零七里头就会出现这种武器，对呀、啊，光枪这样概念的东西。您那时候的艺名哦，那个第七号情报员嘛，嗯、对，對然后那个香港是叫铁金刚嘛，好，<笑>把情报员变成叫铁金刚。铁金刚勇破死光岛，就是那时候会出现的这种电影名字你讲的是第一集，对对对，啊、非常、啊、非常古典的。啊<笑><笑>，所以雷根这一招哦，引起了大众的目光啊。那最后虽然没有把新战争计划真的把它实现，可很多人讲，就是因为。因为就是你美
0: 国要做，我苏联我非跟不可啊！嘿嘿你这个要是有新的黑科技出来，我没有跟上。这个就
2: 当年苏联第一次发射人造卫星，對對對把美国吓个屁滚尿流是一样的。對對對啊、就是就是我们
0: 不惜任何代价也要跟上，一定要在苏联之前我们要登上月球。哎，对对。對所以现在有人在讲啊，你看1969年是那个时代的科技就可以这样子。那个话讲出来，过三年就真的登陆月球<对>啊？为什么现在要讲这么久？登陆月球这么难？那有时候其实是私欲的愤怒。就跟你讲，
1: 就是缺了大魔王在那對對對跟你强化。你,你
0: 对面有个苏联，哎、欸，你要是没有跟上，你可能没错，亡国灭种哎、欸，是是是那个这个世世界就被邪恶的。我小时候经常在台湾的电视
2: 台放了一个不知道是什么那种影集嘛，就描写说哦，最后美国跟苏联打起来，苏联赢了，所有美国人都变成苏联奴隶啊！你还记不记得那个影集？<笑>不记得，名字忘了，回去查一下。有有有有有，欸、印象超深刻的。所
0: 以你看，在当时196几年代推阿波罗计划，可以得到全国人民的支持，啊、是你把举国的预算全部砸在这上面都没有问题。啊、而且美国的教育、科学教育也整个翻新嘛。啊！但是你现在这种环境，你说你要再去登陆月球，就会。一
2: 定很多人、啊，你需要再找一个大魔王
1: 。对对对，嘿。好了、啊，<笑>所以啊，不过你看他哦，<笑>这个东西就一个发展来讲是有利有弊的。就是你看，我们很多人讲说，苏联那时候就是要一定要跟上，结果造成拖垮他的经济的一<对>最后一根稻草。<对>那有
0: 这种阴谋论是说，这就是雷根一开始的算计就是这样子。<笑>他说要做这个星际大战，一开始就是打假球
2: 。<笑>哦，这好
0: 像这个什么赌神上面在玩这个吹。对对<笑>对，对不对跟不跟跟不。<笑>
1: <笑><笑>现在事过境迁，当然可以这样讲啦，不过还
0: 是很多这个<笑>当时在政府的时候，你说。没有没有，我们是完整的，我只是做不出
2: 来了。那因为到后来气氛和缓以后，当然你资源就没办法再再这么多嘛，然后就没多，然后这个苏联就换了哥巴哥巴契夫了嘛。对，我记得小时候有一阵子，苏联每年都会死一个领导人。对啊，安德罗波夫啊，我记契呃什么什么契尔年契尔年科啊，我
0: 记得从我有印象的第一个苏联，那时候都叫苏联的头子。对。哎，布里兹
2: 涅夫嘛，布里兹涅
0: 夫对，对哎，他可能当了比较久，对他
2: 当了很久，哎、他干掉了那个赫鲁雪夫,赫鲁夫以后，一直是他嘛
0: 。嗯、那赫鲁雪夫我们都是比较大以后看历史文献，甚至、嗯、才看到的。是是是对对哎，那布里兹涅夫之后就奥斯。哦死每年死一个，对，很快的。对，像德罗波夫、契尔年
2: 科，然后后来就换。他们说太老的一直死受不了，最后就换成一个。那时候都要叫什
0: 么？布里兹涅夫就要叫布球，那个酋长的酋。安德洛夫夫就叫安球，啊，那个契尔年科就叫气球。好，那时候讲到苏联的啊，都要讲就叫酋长的酋。对啊，对啊，对表示他们是这种
2: 肥
1: 类。对啊，对啊，那这个
2: 像那个中国的话，那。毛匪，哎、欸，邓匪，小平，邓匪，鄧小平，
1: 对、啊，啊啊、那个年代真的是，我
2: 还记得我小学要毕业之前，<笑>我们不是第一次在电视上亲眼看到共匪吗？有<笑>那个四人帮的审判，<笑>毛主席交代，<笑>我靠，哇，真的耶！共匪不是喊你哦，里面那个假的，<笑>这是真的。<笑>好了，历史的回忆，本频道变成怀
1: 旧频道了，但这也是不是第一次了啊！不过再跟大家讲那时候的氛围哈，是促进了很多
0: 。那时候就会刚刚讲的嘛，最大的卖点就是装在这个卫星，而且这卫星要叫做杀手卫星，射出雷射紫光，而且还是 X 光哦，打个叉叉，对，这个在一起，不管怎么看都觉得超杀
1: 。所以各位听众朋友，现在已经觉得镭射不稀奇了嘛？去一个便利商店，他要逼那个条码<笑>也是用镭射哦，镭射印、哦、表机啊。對對對老老师上
2: 课刚才讲到的，<射>拿个镭射笔都不连这个连连近视都可以用镭射，可以弄一弄<對>就好可,在,<對 S 2> 可
1: 在当年开玩笑，真的就只有存在在星际大战，而星际大战理由的表现还是那种。用一些红色的特效，这样救救救救！而且那个是，哎、欸，有的就红色，有的就绿色，<對>看你什么
0: 阵就什么颜色。对啊<是>，通常红
1: 色又坏人。<笑><笑>我还我还记得，差不多就是他那个年那个年代，我们还流行港剧。对对对那港剧呢拍《天龙八部》的
0: 六脉神剑,<笑>六神剑哦，他表现也是一个雷手指，好像射出雷射光，段誉
2: 的雷六脉神剑，我说
1: 哇不得了啦！<笑>宋代就有雷射了、啊。嗯<笑>、啊，好啦，所以那个时候这个雷射真是一个大话题好。好
0: ，不过我们这是一个科学节目，<笑>我们就要回来讲一,讲一下雷射到
1: 底是什么东西。哎呀，不过这边哦，真的就是。大家一定会觉得雷射太常见了，可是还是要强调，雷射真的是一个不折不扣的量子现象。现象你说哇，好多事情都是量子现象，<对>可是我这边还是要啊，会、哦、回到最原主的。我最佩服的一件事情就是，爱因斯坦当年啊、哦，其实不是做实验哦，其实他就是从单纯的理论就想到了这个雷射。他当然不是直接想出雷射，可是雷射的它的根基的科学理论里头的这个字。自发了自发辐射受激辐射这样的概念其实是爱因斯坦提出来的吧對
2: ？其实一开始呢，他的一个用意是他觉得普兰克推出来普兰克的方程式呃普兰克分布这个手法呢，还是仰赖了一些古典的东西，嗯，他觉得不利落，他就要想要一个完全量子化的一个推导，嗯，那所以他在一九一七年写了一个文章啊哈，那非常有趣，他就提到说，哎、欸。这个吸收呢？这个我们假设这个系统里面都是有两个系统啊，高能阶、低能阶。那假设呢，这个这个、就是就统计的分布。然后呢，他们会放这个，你从高能阶掉到低能阶会放出光来。然后你放出光的时候呢，它又会被其他原子在低能阶吸收，同样的频率呢，刚它就跳到高能阶。那它就说哦，所以呢，这个吸收率呢，是当然跟外面的辐射的强度有关。好，那当然接下来就是说那。这个高能阶掉下来的这个放射率呢？啊，当然一种就是说它本来就会自己掉下来嘛。你外面都没有辐射，它也是会掉，这个叫自发辐射。嗯。那自发辐射大家都想象得到。嗯。那天才的地方是爱因斯坦讲到说，嗯、可是从物理理论来讲呢，你外面有辐射的时候呢，也会有一个对应的这个所谓受激辐射。嗯。就我外面，我外面有一个这个，他们用那种用力学的比喻，就是说、呃，外面有一个这样接频率接近的波动在外面。给你推推推推推，那你里面本身是一个弹簧，当你外面那个弹簧的频率跟里面弹簧频率接近的时候，你就晃得一塌糊涂，哎，那这个概念其实是有力学的根基啊、哎。这就是所谓的共振嘛。对对、嗯、对。对对对对那所以这个，但是受激辐射其实就很不自然嘛，我掉下来就掉下来，外面有没有辐射，为什么会让我动得掉得特别厉因为我们
0: 就是说，这个本来电子或任何物质就会比它。就不喜欢待在比较高的能量态，好，它一有机会他就掉下来，然后就
1: 把光子给放出来。是是是，哎，它这个掉下来，刚刚讲到了嘛，如果是自发性的掉下来，就不自发辐射，而且它是由几率决定的，这个还要讲到哦，量子其实就是跟几率是密不可分的。其实它这个
2: 自发辐放射叫做 A 系数，哎，受激辐射叫做 B 系数。其实原始论文它就是用 A、B 嘛，对不<笑>对？那 A、v、系数跟 B 系数，<那>我们后面量子英雄传说啊，讲到第三季的时候呢、哎，它就变成一个很重要的主题。第三季啊，嗯、我们现在只有第一季。我今在预告了、哦，是是,是。然后这个 A 系数跟 B 系数
1: ，现在为了纪念爱因斯坦，那就叫爱因斯坦 A 系数，<笑>爱因斯坦 B 系数，真是
0: 直接了当的命名
1: 法。<笑>好，所以刚讲到了、哦，这个简直像是产生分身一样，<是>你只要先自发性的出现了一个光子，<是>它在跑的时候就会激发带动了，刺激的别人。呃，在再讲一下
0: ，就是说，呃，如果我们现在这个系统里面有两个能量状态，<是>一个比较高，一个比较低。好<是>、哦，那如果在能量比较高的电子，它本来就有倾向跑下来嘛，哈、嗯哦。那这个呃，它掉到比较低的能量，那这个能量差，因为能量要守恒嘛，好、哦，<是>所以这个多出来的能量就以光子的形式跑出来，<是>然后是根据普朗克那个能量等于普朗克常数乘上频率，好<是>、哦，所以它就会有特定频率的光，好<是>。哦好，那现在如果我今天有很多电子都在比较高的那个能量态，嗯嗯、它除了有一个几率它会自己掉下来之外，如果我外面有一个光，或光子进来，它的频率刚好就是这个呃能接差的这个频率的光的话，<是>它就会导致。更多的就会电它啦，大家一起高能量对掉下来，就比那个几率还要更高。更高更高所以刚
1: 才讲的是受激嘛，受受激就是受到激发，受到激励，对，每次都会觉得有点中
2: 午到了想要吃鸡肉饭的感觉，不是受激
1: 肉的意思，对啊，肥。这个感觉就
0: 是他一出去好吧，然后就有一堆电子掉下来，然后就哦有比较光子，我们不我就会跑出去，是，但是那些高能量的电子也都掉下来了。啊，那这个事件就结束了，<对>就没了嘛。<是>那。这样怎么成为一个镭射呢？那那但是
2: 那掉下来之后就会掉到低能阶的都都又上去了，上去以后它又掉下来了，这样。哎，那弟弟要这个有点像上去。那个周星驰说：“我掉下去，我我我又上来了，我又下去
0: 了。”哎，这个东西你可不能这样无中生有，因为它跑上去需要能量，是，所以你
2: 要激发它，对，你要激发它。所以刚这就是
0: 为什么我们这个镭射笔要装电池，对，一定必须有外部能量的供应，要不。然
1: 后<音>我们又可以制作冷冻机，又可以爽爽过了、啊。对呀，好，所以安士
0: 也是永动机吧？你是要讲永动机
2: <笑>、哦？对、啊，对啊，就是一永远在动啊。你你刚刚讲是讲
1: 冷冻机<沒>，慢慢慢永动
2: 机<笑>啊，对、這個。口语口语口齿不清了，好来，所以
1: 刚刚讲到的这个爱因斯坦提出来了这个辐射的概念。其实我做最佩服的就是他不是从实验上看到的，是他是单纯的从理论上的美学，是不是？物理原则，呃，物理原则啊，去去推出这个来，然后来实验上我我自己的感觉哈，就
0: 除了刚刚讲我们刚刚讲那个共振，是是是。那另外一个，因为爱因斯坦喜欢搞时间嘛，是是是。那其实我们也知道，那个古典力学就有那个时间这个繁衍是繁。对称的，没错。我两个力，两个撞球进来撞到出去，是。哎，我把这个影片录下来，倒过来播，其实你是分辨不出来的。没所以这个我们感觉上，这个电子在高能阶它会掉下来，放出光子，哎，这个大家都觉得很正常
2: 。那这个，你把
0: 它反过来，好像也是挺正常的
2: 。但是你没有办法，就是说没有能量的状况下，自己跳到高能阶
1: 去。对
2: 对对。好，所以。这个艾 i n 提出来这个概念
1: 以后，后来实验上证实了，然后正进一步的其实就是变我们的镭射嘛。我们镭射的这个名字里头啊 ，L A S E R 里头的 S E 指的就是受激辐射嘛。对，它整个意思就是因为受激辐射而放大的光嘛。对，所以也有人把它翻译成激光嘛。那
2: A 就是。Amplified 放大
1: 的意思。来，全民还有谁记得？第一个 L 这样是 light，light 嘛，对。来 ，amplify， 对，放大嘛，对不对
2: ？然后 a t
1: i 对，一个是就是受激辐射，对 r a d i a t i o n 嘛，对啊，所以每个字宣嘴 ，radiation， 对
2: 啊。但<好>但是实际上实用上，它是到1964年才第一次做出来，嗯、所以它也是也是就是说理论走很前面，可是后面实际上要做出来花了将近差五十年，那这有它的道理在， <Okay. S 2> 因为照一般的理物统计力学来研究的话，你能接大部分大家能接低的嘛，你要把东西往能接高的地方放，这个。就是说，算出来是需要能接高的粒子要多于能接低的粒子，这个现象才能够真的放大。是这个是一个
1: 不自然的现象。这个,
2: 个这
0: 个我
1: 们有一个名称叫做“居量反转”嘛，哈<对>、哦，就是其实它是原名原名的话，应该是它属于培云。Inversion In 嘛，对不对 ？Population 不就是就我们这边要翻居量，<对>可是其实它就是一个，其实就是头重脚轻<对>，对对对对对对。所以
2: 它没有办法单纯像爱因斯坦原先想说两个人接就搞定，所以你需要去找三个能接。嗯、然后呢，这第三个人接呢，那是高的，但是那照统计力学讲，它的这个居量比较低，可是它会掉下来。但是呢，基于一些物理的理由，它不会掉到最低那一个，它会掉到中间那一个。那这个时候中间的第二个就会变成是对，那就有可能产生居量反转
1: 。好，所以整个来说的话，镭射的话，它首先就是要有一个介质，你它里头这边的介质里头，它就是要有能接，是哎，这个能接至少你要有两接，因为要上去下来嘛，对不对？然后你要激发它，这个激发其
0: 实两接还不够，通是要三接。对
1: ，然后呢，你。这个要外界的能量供给，这个、供给的话，的我们先来看的话，你可以用光，你也可以用电，嗯、总之就是要把下面能接以后的电子赶到上面的能接上面去嘛，然后他们就很不爽嘛，对，对可是很不爽，不知道怎么办。然后这时候有一个这个外面的这个光子过来的时候，大家就说哦，跟着它，然后就从上面跳下来。所以,所以这个光光
0: 这个就是说受激的辐射这是很重要的，是的因
1: 为你如果说哎，我现
0: 在有很多人在高能量不爽的状态，<的>那大家一粒一。照几率这样子，呃，有人先掉，有人后掉，<就>这个就就没有，就没什么了不起，对，對就是有点像自然光
2: 嘛，他、欸、的。相相位就是就是随就是乱的，对，然后出来的光就就不一般般。那那花这么多功夫弄一一般般，一但是如果我是
0: 用一个外面的光子进来，然后引起一大堆里面这个高能量的电子，<對>大家一起同步的掉下来，是，好，那就会有讲它的相位相位就同调，嗯、而且大家就是一
2: 起下来，那个强
1: 度也会比较，强、嗯。就讲到这里还有一个问題光的放大的感觉
2: 。光学里面他们所谓同调性跟啊，好像我翻译这个叫相干性 （coherence）。coherence Co <her> <对>到底翻成相干性好，还是翻成同调性好？<笑>我在脸书上问了以后，就答案居然一半一半，一半人说同调性好，一半人说相干性好。我个
0: 人是比较喜欢同调性，我、哦、是啊你，你<对>说你
2: 是同调派，那、啊、你是怎么派？<笑>对
1: ，我我是但赞成。在什么时候就用不同的跟玻璃二象性一样？那其实有时候会讲空间同调性，错时间同
2: 调性，这其实又不太一样。这讲到后来，我也是没有，因为我我是觉得
0: “相干”这个字已经有用在别的地方了，就相干会有不好的联想
1: 嘛，这个谐音不太好。可是它呃没有逼声嘛，我只是说他有谐音。不过我们在很多人在讲的话，讲量子现象的时候，有时候会讲说去相干性，对对对，我用这样来强。调他们本来是有一些关系的，现在没有关系了，<的>所以说去相干。好了，所以我还是觉得。哎，我们这种最贼的回答就是，哎，看上下文哦，不同的语境用不同的。调的话，
2: 其实感觉比较诗意。不是有一首台语歌叫做《想要唱同调》吗？小贝盖力切尔港调。我觉得同调是比较合我的心啊！哇，结果搞了半天，我们同调的人比较多。好好好，你们一，应该是 2.5 比0点五，大胜
1: 。让你们两个去同调吧。好，所以呢，刚刚讲到了这个放大，如果真的在。做。做实验的时候更加有效率，就是你还要做一个反射腔，把它装进去。嗯、是，哎，<对>这个就
0: 是说，哎，本来刚刚讲，呃，这个一个外面的光子进来，让一堆电子同时从高能阶掉到低能阶，嗯、哎，这个已经是一个呃有放大的作用了。嗯、可是。这个我们觉得它还不够力，让它来回再多几次，诱发更多人参加这个队伍。哎，所以我们得要先把这些已经掉下来的光，怎么样先关起来
1: ？哎，光你要怎么关得住呢？哎，反射腔那就是镜子嘛。对，镜子两边是镜子，然后两边的镜子，我们的这个反射腔其实就变成一个共振腔，就是光在里头来回啊，就我们也是一种共振的概念，来回跑来跑去，越来越强，越来越强。可是呢，这个。镜子有一端其实不是完全的反射镜，我们叫它半反射镜。是，那也就是说强到一定的程度，它就跑得出去了。是,是一边比较厚，一边比较薄而你要是<笑>如果说一
2: 子关在里面，最后爆了，那
0: 那要干嘛？你你来共振枪就爆炸了。一你关在里面你想干嘛？完了、啊啊，那這就变成镭射
1: 炸弹了。<笑>所以我们的目的还是要把它。对啊，它弄出来，就它只要强度到一定的程度，它就出来、哦。这个就
0: 是有点像为什么小时候看那个宇宙战舰啊、哦，那<笑>个波动炮都要充电充那么久，充到百分之两百。<笑>哎，这个应该就是这个共振腔的概念哈。你那个光子在里面，然后它不放它出去，那里面的电子就会哦，没有外界一直提供能量进去，<笑>让更多的电子激发上去，然后就更多的电子掉下来啊<是>、呃，掉下来发出。更多的光子，所以我的光子在这个共振腔里面就越来越多、越来越多。对、欸，你这样讲的
2: 话，我突然想起来，<笑>那那个其实这个赫赫有名的雷神之锤啊，就是伊谢尔伦要塞<笑>那个，我记得有一集就有介绍，它就是 S 光、镭射光啊。哎、欸、啊，原来哎，当、欸、初每
0: 次啊，<笑>能源
2: 要填满啊，哎哎才能。不过你讲
0: 到雷神之锤哈、哦，欸、其实它的始祖应该是来自于。星际大战那个死心，啊、对不对啊？就是一个巨大的人工要塞，会打出这个超强的镭射炮，对对对是是是对没错没错
2: 。只是他从来都不考虑这个后冲的动量。<笑>对，那应该可以算得出来。对，虽然是
0: 光，但是它也是有动量的。光是带有动量的。哎，这个我们这个问题有趣，我们要算。哎，他们都有给那个功率是有给的，是哎，所以可以算的。是啊，爱因斯坦
2: 原始论文里面，他就是考虑说这个光是有动量，所以其实原子在吸收这些这要造成共振的时候，它其实也要考虑这些动量的效应。然后他，然后他居然到最后套用到他以前呃发展出来的布朗运动的公式。嗯，对。
1: 所以我们就讲到了嘛，光光有动量嘛，<是>所以它会造成光压嘛。是，<对>是那光也有动量，<是>所以我们当然要遵循动量守恒。<是>所以刚刚讲到了，<是>我们可以真的可以来算看看。对<是>，这个发出一个这个超强的镭射，我们自己会受到多怎样的动量？哦，没错，没错。沒好，那再算。这个算这个，我们可以以后来算哈。不过我们回来讲，刚才镭射大概是一九六零年左右， 64, 六六差不多那时候六零年代的时候发展出来的，<对>所以呢，也就导致了这个镭射在海峡两岸用的名词不一样，因为那时候已经,已经是分家了嘛，对不对？<笑>政治实体已经拆分成两个了，所以两边的用词不大一样。那当初开发出这个雷射，我还记得，还用的是红宝石。每次讲到这个，大家都会心哇，红宝石耶，哇，超赞的
0: ！不止威力强大，是死光，而且还是用这种高贵的红宝。对呀，然后脑中
1: 大家以现在的脑中浮现的，可能就是复仇者联盟哦，以后会登场那些哦，无限宝石、生命宝石、灵魂宝石，把它拿出来以后就可以发出一道光亮的形象哦。不过呢。这个身为一个做实验的人，我必须说，如果你回去看当年的这个红宝石镭射，哈。那个红宝石其实是人造红宝石啦，哈，人造红宝石一点不稀奇，<是是 S 2> 你就是这个氧氧化铝哈，加一点点这个 chromium 这个什么铬嘛，对不对？诶，在在在里头的，其实诶、欸，人造红宝石不怎么值钱
2: 。讲到铬，我突然就旧仇新恨涌上心头，因为以前我在学这个无机化学，的时候，铬怎么这么多，什么可以两价、三价、四价、嗯，哎哎、对对对，嗯、它到底是几价？铬酸根、重铬酸根，对，然后还不止，你不。是要到底要念成个酸，还是要
0: 念氯酸啊？两边都有人念法。
2: 然后呢，一大堆 MNO 2 M 2 o 3， <对> 2> 然后那个颜色都不一样，一下子紫色，一下子粉红。我常常就说，粉红跟紫色到底有差在哪边呢？不是都很像吗？<笑>然后每次都被扣得一塌糊涂啊！新<笑>仇旧恨
1: 。不过我这边也要吐槽一下，就是你看我们这种超级宝贝的红宝石哦，<是>价值很高，那是因为天然很稀有。是，可是就物理的眼光来讲。那不就是一个氧化铝加上杂质吗？那你要这样讲的话，金银都
2: 不，只不过这钻石也不过就是一些碳元素。说的也是，说的对
1: 好啦。不过现在那个雷射的话，我们必须感谢现在也就是最常见的，应该是所谓的半导体雷射嘛。是，哎，真的可以做很小的嘛？那
0: 所以基本上刚有一个还还没有把它讲完，就是我们用这个。反射镜跟半反射镜把它关起来，是是是然后它就会越变越多，越变越多，是是是那光就会变得非常的强，是是是然后强到一个程度，它终于突破那个半反射面，就射出去了。是是对，
2: 对所以镭射最大的好就是它可以就是共所谓共调同调性好，然后它可以就是很就是集中的，容易会散开。对，所以从地球可以直接就打到月球，然后还是很小的一个，而不像自然光就散开来。嗯
1: ，对，所以虽然。这个啊，现雷射很常用了，可是把它当作雷射当做一个武器的，<是>虽然可以回推到星际大战，对不对？对雷根的概,概念，可到现在，我记得我们其实，在我们的节目以后有提到，现在还是有一些梦想把雷射当作是一种武器嘛？其实
0: 这个我在我们在这个节目哈，<对>嗯。量子熊还没开始，<笑>又讲到了嗎有报
1: 道报道过这个
0: 美军真的有在开发，<笑>有有有,有，
1: 哎、欸，不过用而且用了很很炫的缩写，<对>就是神盾局那个 sure 的，因为<笑><的>我都觉得美国军方哦开发东西都是先凑一个很帅的缩写哈，再来再来。回想他用哪些名字当做计划？不过
0: 现在的镭射武器跟我们以前科幻片的想象不太一样。是我们以前都是觉得是哦，那个能量超高的，像雷神之锤一样，<是>这个挡我则死啊<是>，就直接用那个高能量把对方打爆。是啊，那现在我们的镭射能量还没有高到这种程度哈，所以他比如说拿镭射来做这个反飞弹的时候，<對>其实是用这个镭射光，但相对来讲也是很高功率的，但是它的能量还没有大到哎、欸、这个。飞弹来一一发镭射就打爆它，对，它其实是照射在它这个弹头前面那边，因为那里有很多精密仪器，是就所谓的巡导用寻标器，对，對對對欸
1: 、把它那个寻标器掉，那你那个
0: 光照在上面嘞，就有加热的效果，然后就把它烧坏，欸、然后它就会<對>它就会呃迷路。掉到什么地方？嗯、就以
2: 后无人机的对付无人机，搞不好就是要靠这一招了。大家，大<對>雷射这个东西
0: ，虽然哎，这样听起来没有很强的感觉，<是>但它有个好处，因为它是光速嘛，是，因为那种弹道飞弹，哇，你射到大气层上面再掉下来，那个时候音速的十几倍了，是是是是好，所以你用传统像我们这个爱国者飞弹去拦它，有时候很困难，因为速度实在太快了。但是你速度再怎么快，没有东西能够比光速还快。这个就是《星
2: 战》计划一开始宣传的时候，没有在画什么飞弹，都是用 S 光嘛。对呀、啊，这个震慑效果十足啊。所以各
1: 位听众朋友，现在我们还没有办法实现死光枪这种东西哦。<笑>可是我们现在镭射就足以照瞎你的眼睛哦，对,对不对？
0: 让这些飞弹瞎掉。对
1: ，对是。哎，所以。这个，你把它反转也是可以让自己瞎掉了，只是
0: 掉错地方，但它如果还是炸了，还是蛮可怕的
1: 。如果对付飞弹，它只要在远处炸了，那对你来说微差也就少很多了所以真的死道友不死贫道的概念，所以真的难的就是，就好像我们你要拿那个镭射笔去对付歹徒，真的难的就是你理论上当然可以用镭射笔对抗歹徒，就是把它照瞎，但是难的就是要你要把那个光点对住他的眼睛，对。
0: 这个这周老师讲的这个是对付歹徒哦，不过这个这个这个动作真的很危险，危大家千万不要做、哦對是是。对。然后前几年还有这个看到新闻，有一些白目的老外啊、哦，喜欢在机场外面拿镭射笔去照那个飞机在起驾，照进驾驶舱里面啊、哦呃，那一照。不久后，警察偶一偶一就把他们逮捕
2: 所以现在好像有一些
0: 国家就是说，你要入境你还不能带镭
1: 射笔。哦，真的啊，哦，对，都是这些人害的，没办法，这个都是。哎，世
0: 界上就是有这种白目
1: 好啊，所以刚刚讲到的哈，就是真的难的，就是要把这个镭射打在你的标的上面，所以而且还要照射要持续一段时间，对对。因为你的能量还。不够高，不过我看这个研究的时候，我其实很开心，因为它是装在 F 16上面嘛、欸。欸、对对对,對，我们家湾也有 F 16。哎，欢迎美军嘞、欸，再装一个，哎，来我们这边<也是 S 1> 做实验，我们也是有受到
0: 很多飞弹的威胁啊。哎
2: ，最上一次那个把气球打下来，它是用飞弹，它没有用镭射哈。
0: 他是用飞弹，哦
2: 、因为那个可能气球皮很厚啊，那个镭射也现现在镭射还是有点困难
0: 。他,他,他还是说，哎，你为什么要飞弹这么贵的东西，不用机关炮打就好？机关枪不行，因为它那个飞气球很大颗是是是所以你那机关枪打下去，它只是会有点漏气而已。<是气 S 2> 哎、就是这个还
1: 没有到能够把它打爆的程度，就要用比较大颗的飞弹。上上次出动了好像是 F 二十二嘛，对不对？世界<是对 S 2> 上最强的战机，<对对 S 2> 终于有实战。对啊，这个大机大家都喜欢。不是我突然想到以前我们常师
2: 讲的，我们金门老师最喜欢讲一句名言，他说：“杀鸡用牛刀。”那鸡会怎么样呢？然后我们就想半天，说这句话什么意思？他说啊、哦，然后鸡就死了。<笑>用牛刀杀鸡会怎么样？然后鸡就会死、嗯还会，还
0: 是会死？还是会死哎，好，好，对，这个今天就是跟大家介绍一下这个镭射，还、哦、有这个，<是>哎，已经几年，四十，这快四十年前的这个星际大战的计划哈<对><笑><是>、嗯，然后就这样子把一个。世界超级强国苏联给瓦解掉、嗯。<笑>好，哎、欸，然后现在真实的世界也有雷射武器正在开发中。好，那今天我们的时间也差不多了。欸、感谢股客会对我们的支持，还有<的>各位听众朋友的收听。是，那呃，就要拜托大家订阅。我们现在有两个 YouTube 频道，<可>一个就是量子熊，嗯、另外一个就是热血科学家的。长话
1: 短说，我们今天的节目叫做闲话家常，<对>但是我们的 YouTube 频道、哦、就是叫做长话短说，因
0: 为。Podcast 就是要说很长，还、嗯、是、啊、影片就是要讲很短？对对对。<笑>对但
1: 是呢，很有趣的是，我们 Podcast 的其实有侧录、哦、也有放在 YouTube 上面哈、哦。如果大家看长话短说不过瘾，要看闲话家常、哎、一样看得到，
0: 都是放在长话短说那个频道里面。是,是是是，欢迎大家来订阅、按赞、分享、开启小铃铛。铃铛嗯、好，那我们下周见，拜拜。Bye bye